0: Buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes, dependiendo del momento, el día y el lugar desde donde me estén escuchando. Hasta allá, les mando un saludo. Mi nombre es Cinti y esto es Economía para No Economistas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Inti aquí otra vez, su amigo Ñoño hablándoles eh, Qué bueno que, que me han escuchado, si están aquí es porque seguramente vieron el primer episodio Y aceptaron mi invitación de ser su amigo Ñoño, su amigo que les hable pues, de economía y demás Si esta es la primera vez que me escuchas, pues también bienvenido, no es necesario que veas el primer episodio eh, Ese solo fue un episodio piloto, episodio donde explico la dinámica de, de lo que será el podcast como, como tal que es un podcast donde hablaremos de economía desde pues de cosas muy básicas y que sean un poco más eh, pues más eh, no, no tan técnico sino un poco más entendible y digerible para las personas, no tienes por qué verlo, eh, seas bienvenido, esta es qué bueno que vas llegando ahorita que se van a empezar a abordar los temas pues digamos desde el inicio, eh, no de la economía pero sí desde el inicio de lo que yo me he planteado que sería bueno conocer para ir ...pues cada vez sumergiéndonos más y más y más y que no sea... Eh, ...y que sea entendible para, para ustedes que me están escuchando... ...y para mí que también tengo que aclarar que no soy nadie, ¿no? O sea, soy una persona que también va descubriendo de estas cosas. Y bueno, este dicho esto, eh, empecemos con lo que les platicaba en el episodio de piloto... ...que era poco de por qué se llamaba Economía para No Economistas, el, el podcast, y cómo tenía que ver esto con un libro que se titula del, 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 de la misma manera, y pues decidí meter estos 12 capítulos, que vamos a tratar estos pues conceptos económicos incluidos en este libro, eh, decidí titularlo con peras y manzanas, puesto que, pues, como les decía, pues es intentar explicarlo de la manera más entendible y digerible posible, sin tanto tecnicismo, con ejemplos como muy prácticos, como muy de la vida cotidiana. Y de, de, de esta manera ir de la mano, entendiendo todo, pues digamos, como desde el principio e irnos metiendo, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, también me, me es muy pertinente decir que eh, este capítulo y los siguientes eh, todo lo que se diga es pues básicamente cimentado o muy fomentado en lo escrito por Fer Fernando Antonio Noriega en este eh, libro de Economía para No Economistas eh, los conceptos eh, las definiciones eh, pues incluso hasta ciertas como alternativas que en algún momento se plantearán son totalmente del autor eh, obviamente le he metido un poco de, pues de mi pues ahora sí que de mi cosecha un poco de opinión eh, pues ahí como entre líneas y demás pero todo lo demás les digo conceptos e incluso en, en algún momento presenta hasta alternativas o soluciones entre comillas por llamarlo así es totalmente del autor yo no tengo nada que ver con eso y es todo el crédito del autor. Excelente libro, si lo quieren buscar está en PDF, está lo pueden encontrar en internet incluso y es este Economía para no economistas de Fernando Antonio Noriega Ureña. Pero bueno, vamos ahora sí a empezar el episodio y me es muy me se me hace pertinente empezar pues incluso este podcast este proyecto con una definición que es la que engloba ¿Cómo es que se encuentra la economía pues prácticamente en el mundo en este momento? Y es, es la definición del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político que surge en el siglo XX. Es una, es una corriente del siglo pasado que, si bien se basa en, eh, en una corriente mucho... Eh, mucho anterior, mucho más anterior a, a esta que es el liberalismo clásico pues trata de como de regresar eh, los principios del liberalismo clásico y adecuarlos como modernizarlos de cierta manera para que encajen en lo que era el siglo XX y es eh, este, esta corriente de pensamiento que se sigue adoptando mucho incluso en el siglo XXI y se basa en la defensa de, de, del sistema capitalismo del sistema capitalista perdón que es el que predomina en gran parte del mundo en, en estos momentos. Eh, y bueno, esta es la definición como muy, eh, um, como muy técnica, digamos. Pero pues los principios del neoliberalismo es libertad absoluta, puedes hacer lo que se te antoje, siempre y cuando tengas dinero, porque pues defiende al sistema capitalista, eh, defienda la propiedad privada, o sea, hace se eh, pues sí, todo, eh, todos los, eh, todo, todo bien que adquieras es tuyo, es privado, ¿no? O sea, tú tienes una casa y tu casa es tuya, eh, tú tienes un carro y tu carro es tuyo, si compras, eh, no sé cuatro cinco vacas para después no sé, engordarlas y después vender carne son tus vacas no se las tienes que dar al estado no es de tu comunidad no es de tu colonia por lo menos en gran parte del, del mundo es así como se maneja no defiende la propiedad privada predominio pleno del mercado todo 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 según esta teoría lo lo arregla el mercado lo arregla la oferta y la demanda los precios ...cuánto produce una empresa... ...de este... De, ...de... ...pues sí, cuánto produce... ...de productos, valga la redundancia. Eh, todo todo ...todas estas fuerzas... Eh, ...son las que... ...las que mueven el planeta... ...y este es un punto muy importante... Eh, ...el que el neoliberalismo dice que... ...el mercado eh, pues... ...mueve todo, ¿no? Y las otras cosas son individualismo, libre mercado... ...o sea que todos... Que las cosas pueden transitar, las mercancías de un lugar a otro, sin fronteras, sin, este, sin ningún tipo de barreras ni nada de eso. Y que tiene un peso mínimo, mínimo el Estado, ¿no? que el Estado no se puede meter en eso, solo el mercado. ¿no? Entonces, después de esto entremos ya con globalización, que es ya parte del título. Hoy vamos a ver los temas de globalización y convergencia. Y el concepto de globalización, según el libro, es un proceso impulsado por los países desarrollados o las economías desarrolladas, lo que se conoce como el primer mundo, que consiste en la prosecución del libre movimiento de mercancías y recursos financieros entre todos los países del planeta y no en libre tránsito de personas. Se enfoca en quitar barreras arancelarias, o sea, que no haya impuestos eh, para transitar mercancía o productos financieros de un país a otro, de un lugar a otro. Aunque es cierto que algunos países, pues si les ponen aranceles eh, dentro de sus fronteras, se supone que en un mundo globalizado no existirían estas cosas. Eh, te digo, se, enfo se enfocan en quitar barreras arancelarias a las exportaciones. Eh, y como ejemplo de esto último se encuentran eh, las remesas. Como, ...como ejemplo de, de, del, del tránsito de capitales... ...porque tampoco hay barreras en cuanto al tránsito de capitales... ...entonces un ejemplo muy, muy claro de esto pueden ser las remesas... ...que es uno de los principales pilares incluso de la economía del país... Eh, ...me refiero a México, a mi país actualmente... ...es las remesas sin duda alguna de, de los... ...pues ahora sí que de los paisanos como decimos aquí... ...que, que pasan de Estados Unidos hacia México... ...es uno de los... pues de los pilares eh, que está manteniendo la economía en estos momentos, no todos los dólares que mandan los, los mexicanos eh, residentes en Estados Unidos para, para acá. Ese es, pues digamos, uno de los eh, ejemplos del tránsito de capitales y que tiene que ver con globalización. Y entonces, pues esto es considerado un, una liberación financiera desde 1982 se plantea la libertad financiera y comercial de todos los países con influencia de los más desarrollados que buscan moverse cada vez más hacia la globalización. Eh, aquí hay que hacer énfasis en que se, se plantea eh, con demasiada influencia de los países desarrollados, de las economías del primer mundo. O sea, ellas son, digamos, las que están ansiosas de, de una economía globalizada. Ahorita veremos por qué. Pero. Antes de irnos hasta 1982, quiero regresar un poco y contarte un poco de la historia de cómo era antes de los 80s la economía, ¿no? Eh, antes de, de, de esto, de, de esta ansia de los primermundistas por más globalización y que pueda exportar cosas y que me entre dinero y que, me y que salga dinero de mi país y demás, la economía funcionaba diferente, funcionaba como una dependencia, como, un, como una organización, como. Pues sí, como una dependencia de gobierno Como una secretaría aquí en, en, en el caso de México Y esta dependencia se llamaba Banco Mundial Se rompieron la cabeza pero con el nombre Pero bueno, este fue creado en 1944 Y, y, y digo se rompieron la cabeza Porque vamos a darnos cuenta de que el Banco Mundial Era como un banco, pero mundial Entonces, eh, era encargado de financiar proyectos propuestos por las economías subdesarrolladas eh, las, la, las economías desarrolladas eh, las entendemos como economías emergentes lo que coloquialmente se conoce como economías tercermundistas como las economías no industrializadas ¿no? entonces ahora acá que porque se va a mencionar mucho dentro de este capítulo y los siguientes una economía subdesarrollada o, o emergente es lo que se conoce como como economía tercermundista. Eh, entonces, el Banco Mundial se encargaba de financiar proyectos propuestos por economías subdesarrolladas. O sea, tú como tercermundista llevabas tu proyecto. México, México decía, es que aquí te traigo mi proyecto y, este, y pues quiero tanto dinero, ¿no? Y ese, ese proyecto se financiaba con dinero que, que brindaban las economías eh, desarrolladas, el primer mundo, por decirlo coloquialmente. Y a partir de este momento, pues, estas eh, economías las quisiera llamar industrializadas. ¿no? Cada que escuches eh, economías industrializadas hablamos del primer mundo. Y muchas veces eh, se hacían estos, estas transacciones, estas... Eh, pues daban créditos para los proyectos propuestos por las, las economías subdesarrolladas pero ocurría en muchas ocasiones que se condicionaba a los países que recibían este préstamo se, lo, se les condicionaba a que todo lo que ellos compraran, o sea les decían yo te doy el dinero pero todo lo que tú compres, ¿qué necesitas? ¿necesitas maquinaria? ¿necesitas personal técnico? ok, todo eso me lo vas a comprar a mí yo, el primer mundo, te voy a dar el dinerito a ti Y tú me lo vas a comprar a mí Vamos a poner un ejemplo Imaginemos que la economía industrializada es... No sé si puedo decir esto aquí, pero pues, bueno Imaginemos que la economía industrializada es la Coca-Cola Y... Mientras la economía eh, industrializada es Coca-Cola Tú eres una economía subdesarrollada y tienes una tienda, una tienda donde vendes refrescos, este, frituras, eh, jugos, eh, eh, lácteos, cosas así en general, ¿no? Y entonces un día Coca-Cola se da cuenta de que te, entra a tu tienda y se da cuenta de que te faltan tres refrigeradores. Entonces te dice, ¿sabes qué? Hoy vengo de buenas Y por eso mismo Te voy a patrocinar Tres refrigeradores Los tres que te faltan Allí en ese hueco que veo que no tienes nada Te voy a meter tres refrigeradores ahí Tú dices No bueno ¿Quién es esta persona? O sea ¿Quién es Coca-Cola que me va a regalar refrigeradores? No bueno Pues los que quieras Es más póngame cinco ¿No? Entonces te dice, vengo mañana con sus refris. Tú dices, venga hoy si quiere, ¿no? O sea, regalado lo que sea. Al día siguiente llega con, con tus tres refrigeradores y los instala. O sea, tú no tienes que hacer nada. Tú ni siquiera tuviste que pagar a alguna persona que supiera instalar refrigeradores... ...o que les tuviera que dar mantenimiento, nada. Él llega ya con las personas que te lo van a instalar y todo los baja de la camioneta en la que los trae y los, los, los mete a tu tienda, los instala y te los deja funcionando y te dice, ya están sus refrigeradores, ahora lo único que voy a hacer es que de, de, de ese camión donde le traje los refrigeradores traigo muchos productos de mi compañía de Coca-Cola, entonces lo que voy a hacer es llenarlos de mis productos, pero nada más le voy a pedir algo yo se los voy a llenar siempre con mis productos. Apenas se le, le, se le vacíe tantito el refrigerador, yo vengo otra vez y se los lleno de mis productos. De los productos que vendo yo. Y usted lo único que tiene que hacer es vender mi producto. O sea, el, el refrigerador va a estar siempre lleno de mi producto. Y usted solo tiene que venderlo. Entonces, pues lo vende y después me compra más producto a mí. Pues más o menos es esa eh, es esa la, la relación que tenían estos estos créditos, ¿no? Y entonces pues les decía y no puede y, y tampoco puede poner en ese refrigerador otro producto que no sea mío o que no lo venda yo, porque si en algún momento me perca, me, me doy cuenta de eso, pues le quito los refris, ¿no? Entonces más o menos esa era la, la, la la relación ¿no? que, que, que se tenía entre, con estos préstamos o créditos que se hacía para, para apoyar proyectos. El Banco Mundial también evaluaba los, se encargaba de evaluar a los países subdesarrollados para, para vigilar o para checar su capacidad de pago, como, como lo hace un banco cualquiera, como les dije, o sea, era un banco, pero mundial, ¿no? Te evaluaba, tú llegas a un banco y dices es que necesito tan, tal crédito Y el banco se mete y se mete al buro de crédito Y checa que vayas al corriente con sus con tus pagos Que no te retrases Que este, que tengas un ingreso este pues decente O, o, que, o que pueda como cubrir el pago que, que tienes que hacer por el crédito Y demás, lo mismo hacía el Banco Mundial con economías ¿no? Con países, digamos pero entonces vienen los ochentas, principios de los ochentas ¿no? Las discotecas a todo lo que da La gente, pues, no sé, pantalones acampanados No sé, yo soy del 2000 Eso es lo que he visto en películas Pero te puedo decir que en, econom que, que en la economía Al principio de los ochentas Las economías subdesarrolladas se empiezan a sobreendeudar Empiezan a endeudarse y endeudarse y meter proyectos y más proyectos y más proyectos y más proyectos. Y más proyectos. Y entonces, entre varias economías industrializadas, puro primer mundo les empieza a dar dinero y dinero y dinero y dinero y dinero. Y entonces llega un momento en el que las, las, las subdesarrolladas dicen: Pues es que ya traigo deuda, o sea, ya estoy hasta el cuello, ya no, ya no puedo pagar. A ver si no me embargan, ¿no? ¿Y cómo embargas un país? Entonces se sobreendeudaron y la corrupción y el mal manejo de los créditos que estaban obteniendo eh, hizo que, que pues todo, todo el, el sistema que, que, que había funcionado durante 40 años, un poco menos de 40 años, se cayera el, el, el sistema de este banco, de este Banco Mundial. Esto al mismo tiempo que las redes electrónicas de comunicación empezaban a aparecer como un fenómeno simultáneo al de la globalización. Entonces, principios de los 80, se empieza a hablar de globalización de un nuevo fenómeno de dos nuevos fenómenos en realidad, ¿no? la, la, las redes electrónicas y la globalización como tal ya que empezaba a tener eh, la posibilidad de recibir y enviar flujos enormes de información, esto con, con las redes electrónicas les daba la posibilidad de de transportar o de, de pues sí de enviar grandes flujos de, infor de información e incluso con estos flujos de información establecer transacciones de compra y venta desde cualquier parte del mundo. O sea, ya no tenías que ir a Estados Unidos a hablar de, de este, frente a frente o, o, o demás con, con el dueño de la empresa para, realizar una, para llegar a un acuerdo para exportar o importar producto ya lo podías hacer desde, desde, desde donde estuvieras pues no sé no sé cuáles eran los pues digamos las las cosas con lo que se hacía pero pues se podía hacer desde la comodidad de tu sillón digámoslo no y entonces eh, evidente e inexplicablemente para aquel entonces estos dos fenómenos de la mano iban derribando fronteras por todo el mundo pero al mismo tiempo establecían fronteras más sólidas e indestructibles no o sea, quitaban la frontera de te de territorial, digámoslo, porque pues ya podían, eh, podían empezar a hacer transacciones y empezar a transportar sin ningún problema. Eh, pues comer comerciar, pues sí, 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 comerciar entre países sin ningún problema. Pero marcaban una, un, estaban empezando a marcar una frontera, quizás sin querer, aunque no estoy muy seguro que, que sea sin querer, pero era esta frontera en la que... Como ya se había caído o se estaba empezando a caer el Banco Mundial, pues estaban empezando a marcar esta frontera de los ricos con los pobres. Mi economía rica y tu economía pobre, ¿no? Entonces, esa frontera iba, iba a ser o se ha mantenido como una de las fronteras como más inquebrantables hasta el momento, ¿no? Mucho más allá de la territorial y se estaba empezando a gestar este tipo de frontera en dentro de dentro de la economía mundial. Entonces el libre mercado parecía ya la única vía para el desarrollo de los países menos menos eh, pues desarrollados. Entonces y esto según los desarrollados, no, o sea las economías desarrolladas decían pues para que tú no seas pobre la, la única la única vía factible es el libre mercado porque yo te voy a seguir prestando dinero a tasas obviamente mucho más elevadas que las que me que las que me, me daba el Banco de México porque, el Banco de México, el Banco Mundial, perdón porque pues ya no, hay, ya no tienes aval, ¿no? o sea tú, tú necesitas y yo te lo voy a prestar pero a, mí, a, a mi precio, ¿no? Entonces el, el aval había desaparecido, lo que hizo que los países no industrializados, las economías subdesarrolladas, tuvieran que pujar por los créditos es decir, le doy mi crédito al que ofrezca pagarme una tasa de interés más grande Si no, no se lo doy a nadie En esa postura estaban las economías de primer mundo Poco a poco todo lo iría empezando a controlar el mercado Quien ofertaba un mejor crédito Quien demandaba con tasas de interés más altas los gobiernos subdesarrollados buscando vender activos propios del Estado empezaban a vender ferrocarriles, sistemas de telecomunicación, de electrificación, producción de energía eléctrica, sistemas de explotación y expropiación petrolífera, entre otras cosas Empezaron a vender cosas que le pertenecían exc exclusivamente al Estado lo, ven lo vendían a iniciativa privada extranjera con el fin de que estos compraran sus activos con divisa extranjera y de cierta manera esta divisa pudiera fortalecer sus finanzas públicas y generar un poco de crecimiento económico, lo cual no estaba del todo bien, ya que esto solo fortalecía la divisa internacional y hundía más la divisa local. Pero esto no, las economías subdesarrolladas no se daban cuenta de eso, porque en medio de la desesperación poco espacio había para el análisis. No se ponían a analizar... Lo único que estaban haciendo era fortalecer más la divisa extranjera De un momento a otro Toda la economía se volvió un vende Y compra y sube y baja Y que entonces ve, vuelve a vender, vuelve a comprar Y que espérate tantito Que eso va a subir un poco más Entonces lo vendes mañana Que aquella cosa ya bajó Pero aguántala tantito Si le esperas una semana más Estoy seguro de que la encuentras en 100 dólares menos La vas a comprar, la vendes, se caiga Y cada vez se vendía más caro Y entonces... Esto les, les, les suena un poco familiar, esta cosa de, pues, vende y compra y sube y baja, y no sé qué. Pues así es, el mercado especulativo había llegado con la globalización. Eh, el mercado especulativo es mejor conocido como mercado de valores o acciones, pues, supongo que es algo pues muy conocido esta cosa de la, la bolsa de valores y demás se, se hizo muy famoso hace unos años con la película de el lobo de Wall Street pues había eh, llegado este este tema accionario a, a, al mundo como tal y que para mí este este mercado dudo que solo sea para mí supongo que muchas personas lo deben de creer así es una de las representaciones más grandes del neoliberalismo porque es todo 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 es de fuerzas de mercado, todo es oferta y demanda, todo es especulación, nadie sabe nada, no sabes qué va a pasar mañana con tu acción, no sabes si va a subir o si va a bajar, y si subió vendes, y si bajó compras, pero nadie tiene idea, ¿no? Entonces, básicamente eso es el neoliberalismo, no tener idea qué va a pasar, y si subió vendes, y si bajó compras, ¿no? Y el problema es que hay, un, hay personas que están en, ese, en medio de esas dos cosas, de si sube o baja, ¿no? Que son gente que, pues, ni sube ni baja, ¿no? Que no, no tiene idea, ¿no? Que son, son las personas que, pues, no tienen tanta oportunidad. Y que la, la gente, pues, los denominados ricos, es a la gente a la que se llevan entre las patas, ¿no? Pero bueno... Con todo lo anterior, lo único que se esperaba era que este libre tránsito financiero y de mercancías beneficiara a las llamadas economías pobres. Entonces, en este momento nos adentramos a, a un concepto que es bastante... Eh, pues que es base de este capítulo, ¿no? Que es pues, el, el segundo concepto, digamos, que es la convergencia, ¿no? Les expliqué yo un poco qué es esto de la globalización. ...del libre mercado y demás... ...y como según las economías... ...desarrolladas... ...pues se abrían sus fronteras... Como si, ...como si abrieras el agua... ...o sea, como si abrieras la llave de agua... ...el grifo... ...y empezara a caer agua... ...y entonces ellos decían... ...pues, pues así no hay globalización... ...es como si le pusieras un tapón... ...y no dejaras que el agua se fuera por el, por el drenaje... no ...entonces ellos decían... ...ah, pues quítale el tapón... ...y que baje el agua al drenaje... ...y así... O sea, nosotros estamos produciendo dinero, pues nada más quita el tapón de ahí de la frontera y deja que el dinero vaya hacia ellos. Entonces, para entender por qué no está sucediendo esto, entremos al concepto de convergencia. La convergencia es una hipótesis que resulta de, eh, en sus bases de un modelo neoclásico de crecimiento que fue propuesto por Robert Solow en 1956. Esta hipótesis se conoce bajo dos versiones, una de convergencia absoluta y una de convergencia condicional. La primera indica que las economías, la primera la absoluta, diga que las economías con menor capital por trabajador y con menor producto por trabajador, o sea, economías pobres, por llamarlas de una manera, alcanzarán a las economías con mayor capital por trabajador y mayor producto por trabajador, economías primermundistas, entre comillas, siempre que la apertura de las primeras a las segundas en lo comercial y financiero, permita que el capital viaje de las ricas hacia las pobres donde es más escaso y por tanto más rentable. O sea, las economías pobres, en medio de su desesperación, siempre pagan el costo que sea necesario por alcanzar a las economías ricas. La segunda, la, la convergencia condicional, postula que las heterogeneidades entre las economías no permiten anticipar la convergencia absoluta, pero sí una convergencia de cada economía desde donde se encuentra al inicio hacia su frontera de posibilidades tecnológicamente eficientes. Vamos a poner otro ejemplo un poco más práctico para todo este eh, para todo este gran concepto tan técnico. ¿no? Eh, imaginemos que en algún lugar del mundo existe una familia apellidada Convergente. Entonces está la familia Convergente que vive en una mansión gigante en el bosque y tienen 7.000 hectáreas de, de jardín y 18 perros, 15 automóviles, cada uno de los integrantes de la familia. Una familia impresionante, la familia convergente. Esta familia ha vivido en la mejor posición posible toda la vida, eh, económicamente hablando, o sea, una, la mejor posición posible económicamente hablando. Ya que el papá del señor convergente, le heredó una empresa millonaria entonces no se preocupan por nada y tienen la vida resuelta para ellos y no solo para ellos sino sus siguientes tres generaciones el señor y la señora convergente tuvieron dos hijos ellos eran absoluto convergente y condicional convergente entonces absoluto es un mi rey intratable intratable de, esta, de estas personas que hablan con una papa en la boca Y que apenas los ves entrando y dices ¡Ay no! Se va a poner bien ojete la fiesta Se va a poner mala, 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 mala El cual toda la vida, absoluto toda su vida ha pensado ¡Wey! Los pobres son pobres porque quieren mi papá y sus amigos no liberales les ofrecen todo, les dan maquinaria e invierten en sus proyectos todos mal organizados, si ellos no progresan es porque no quieren, pero estoy seguro que cuando ellos quieran y le empiecen a echar ganitas, podrán estar a nuestro nivel. Por otro lado está condicional convergente, la cual absoluto disfruta llamar mi hermana la rara. Entonces, Condicional es una niña un poco más cohibida que, que Absoluto. O diría que mucho más cohibida. Ha leído algunas cosas en su vida y tiene un poco más de. Pues está un poco más abierta, entre comillas, mentalmente. Y tiene discusiones constantes con su hermano porque ella cree que los pobres no son pobres porque quieren. Y que aunque quisieran estar a su nivel, o sea, al nivel de ellos, porque Absoluto dicen. ¡Ay, échele ganitas y estarán a nuestro nivel! Ella, ella entiende que no podrán estar a su nivel porque están limitados por el rezago tecnológico e industrial en ellos y porque las oportunidades nunca han sido ni serán eh, las mismas para los convergentes que para, la, que para la, las personas que viven dentro de una economía subdesarrollada, o una economía tercermundista. Evidentemente los convergentes y sus, y sus amigos la familia neoliberal Porque tienen unos amigos que es eh, esta segunda familia apellidada neoliberal Creen que la pura verdad es lo que dice absoluto porque es lo lógico Ellos creen que los pobres son pobres porque quieren porque es lo lógico Nosotros les, les brindamos todo y ellos no lo toman porque son tontos espero con esto haber dejado un poco más claro lo que es la convergencia tanto la convergencia absoluta como la convergencia condicional ¿no? la convergencia absoluta es esta cuestión de les damos todo y ellos no lo toman y la convergencia eh, condicional que es que aunque quisieran aunque quisieran las economías emergentes tomarlo tienen ciertas limitantes que, que, que las economías industrializadas no, no tienen y no comprenden entonces, viene aquí una pregunta que es, si es algo muy lógico, si para el mundo neoliberal, si para las economías primermundistas es algo muy lógico, ¿por qué, sobre todo en las economías subdesarrolladas, se observa que es todo lo contrario y que los recursos no pasan de las zonas mejor beneficiadas a las, a las que gozan de menos beneficios? ¿Por qué es así? O sea, si todo es tan lógico, ¿por qué no sucede? ¿Por qué no le quitan el tapón a la llave y se va el agua hacia el, hacia, el, hacia el drenaje? No es novedad que en un territorio, en un país, hay ciertas zonas que atraen mucho más la atención para la inversión. Por diferencias, no lo sé, tamaño de población, en avances tecnológicos, en cultura, en recursos naturales. Eh, independiente de, del porqué, de la razón hay zonas que generan eh, una mayor concentración de capitales financieros y comerciales porque son más atractivas, y al contrario de lo lógico para los neoliberales, lo cual sería que la riqueza obtenida en estas zonas se distribuyera en el territorio de forma equitativa, lo único que se genera son masivos movimientos migratorios de las zonas rezagadas a las bien posicionadas y un fenómeno de concentración productiva. O sea, hace que... Imagina que tienes un país y entonces las zonas. Eh, las zonas, este. Pues. Eh más atractivas para la inversión están en el centro de tu país y entonces lo que pasa es que los del sur se van para el centro los del norte se van para el centro porque es la zona más atractiva y es donde más oportunidad hay pero entonces solo se produce en el centro y se produce demasiado en el centro que se terminan los recursos de, de, de esa parte de, de, del país y en el norte y en el sur hay demasiados recursos pero no hay gente que produzca porque no hay oportunidades y entonces hay una sobrepoblación en el centro, mientras que en el norte y el sur hay pues eh, muy poca población. Y evidentemente es gente que está en condiciones muy precarias. Este es un ejemplo un poco eh, gráfico. Y entonces pasamos de la globalización a convergencia, entendiendo. Eh, y, o sea, con todo esto, pues, eh, pasamos de la globalización a convergencia, entendiendo un poco los dos conceptos. Y espero haberlos podido dejar bastante claros. Y recorrimos incluso un poco de historia económica... Con el Banco Mundial y la introducción de la globalización en el mundo. Pero quizás ahorita dirás... Inti, ok. Entendí, o no entendí, no sé. Pero me llenaste de problemas. Me estás diciendo todo lo malo, me lo estás pintando horrible, dame soluciones... Por lo menos dime qué está mal. Va, y te va. La hipótesis, hablo de la de convergencia, está mal planteada desde un inicio. Porque se plantea que la distribución equitativa y por consiguiente esta convergencia la hará el mercado como tal. Como este pensamiento neoliberal, que el mercado se encargará de todo. Y... Que él, así tal cual, como si el mercado fuera una persona, como si la oferta y la demanda fueran una persona, se pararán y con una varita mágica dirán tú eras pobre y ahora eres rico. Y de pronto los bolsillos de esa persona van a estar llenos. Y no es así. Parece ser muy claro que no es un problema de precios, que no es un problema de oferta y demanda, que no es un problema de quitarle el tapón ...para que el agua se vaya al drenaje, o que no es exclusivamente, porque algo tendrá que ver, porque es, es, es la forma en la que se mueve la economía y el mundo, con transacciones, pero no solo, no solo tiene que ver con esto, con esto, es un fenómeno fundamentalmente distributivo, tiene que ver todo con distribución, con cómo se distribuyen estos eh, recursos por lo que se tendría que afrontar con instituciones como el Banco Mundial, o sea, como lo hacía el Banco Mundial, que se encargaran de ver, de, que se encargaran de ver por, las, por las economías subdesarrolladas y que, que vieran por ellas y que al mismo tiempo les dijeran a las desarrolladas oye, 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 para tu tren, para tu tren, te estás pasando de lanza. Porque las eh, no, es, no es novedad que las economías desarrolladas a día de hoy creen que por tener bastantes reservas de dinero se pueden comer el mundo a mordidas sin que nadie les diga nada y pasando por donde tengan que pasar. Ese es más o menos el tema con la convergencia y la globalización. Entonces, pues quiero decirles un poco mi opinión personal tomándome no, no más de... Quisiera no más de cuatro o cinco minutos. Eh, ...pues es evidente que la globalización... ...y... ...y la... ...pues sí, la globalización y esta convergencia... ...como resultado de... ...no está funcionando... ...y que el fracaso se ve... De, ...pues... ...claro en, en, en muchos países, sobre todo en Latinoamérica... ...que es donde espero que haya... Eh, ...más cantidad de oyentes de este podcast... Eh, es, muy, es, ...es muy claro como... Eh, Cómo la gente o cómo los países no que están bien posicionados no entienden esta cosa eh, De que no es tan fácil decir pues pásame, eh, pásame tus máquinas y aquí yo las manejo Y con eso ya produzco mucho y me hago país primer mundista No es tan fácil y entiendo que no lo entiendan porque jamás Jamás se han, han estado en esa situación como de desventaja ¿no? Una persona, pues, un presidente que ha nacido en un país primermundista y que toda la vida ha estado ahí. Se le puede hacer muy fácil decir, pues voy a poner una frontera, voy a construir un muro para que no me pasen los mugrosos, la gente sin trabajo y me venga a invadir aquí de, de violencia y de inseguridad mi país. Se le puede hacer muy fácil que haya libre tránsito de... Eh, de mercancías y de productos financieros pero no de personas hacia cualquier parte del mundo ¿no? que las personas se puedan mover libremente probablemente eso también haría un poco la diferencia el hecho de que cualquier persona estuviera en cualquier parte del mundo como ella quisiera ¿no? sin necesidad pues de una visa o de un pasaporte no lo sé, es algo utópico y es algo que ni siquiera lo tengo bien sustentado solo fue algo que se me ocurrió ahorita pero quizá haría, haría un poco la diferencia, ¿no? Y que, este, que las personas se dieran cuenta Porque últimamente, sobre todo en generaciones como más jóvenes Bueno, no, 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 ha estado siempre este el, el, el sueño americano eh, de el, el, el latino que dice Es que voy a irme a Estados Unidos Y allá voy a hacer mi vida Y ya, la voy a pegar Como si todo tuviera que ver nada más con irse a Estados Unidos, ¿no? O sea, como si el hecho de cruzar esa frontera territorial dijera, ya, pues ya soy primermundista, ya voy a ser rico, ¿no? Eso está... Eh, entender que, que eso, que eso no, 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 es, no es un buen plan es también, digamos, pues, pues parte de del problema como tal, porque no se trata de ir y producirle más a Estados Unidos en este caso. Se trata de quedarte en tu país y no como castigo, sino con, con la finalidad de... Pues voy a producirle a mi país y voy a formar parte del Producto Interno Bruto de mi país y demás. Y voy a... no sé, voy a estudiar y voy a hacer lo que pueda para levantar mi país, ¿no? No se trata de ir... O, ...o salir corriendo al lugar donde mejor eh, oportunidad se si, pues, ofrezcan... ...porque pues sin duda alguna Latinoamérica tiene recursos pues, bastante buenos... ...y solo es cuestión de, pues, de culturalizar un poco más a, a, a las personas... ...y entender que no todo es Estados Unidos... ...sobre todo, eh, haciendo énfasis nuevamente en que es, esto es cuestión pues, latinoamericana... ...no sé cómo sea en otros países... Pero pues creo que eso ha sido eh, todo por el día de hoy, eh, este tema de globalización y convergencia es eh, uno de los principales y de los primeros que se debe tocar al momento de hablar de, de economía, es un tema fundamental y pues... Eh, eso ha sido todo por hoy todo por este sábado espero que les haya gustado me ayudarían demasiado 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 si les gustó este capítulo compartiéndolo con las personas compa compartiéndolo con sus amigos con sus familiares con alguien en que, a quien creen que le pueda servir con gente incluso que está estudiando eh, cosas que tienen que ver con esto o que van a entrar a estudiar la universidad o algo y que no saben que no saben o no están decididos aún y que en alguna de sus opciones está la economía o finanzas o algo así pues pásenle este capítulo y los siguientes para que pues poco a poco vaya creciendo la comunidad y como les digo pues culturalizar un poco más a la gente de pues de este tipo de problemas ¿no? porque pues creo muy bien que, el, que la economía es una parte fundamental eh, en el mundo como tal ¿no? y pues nada espero verlos aquí el próximo sábado Probablemente los capítulos van a estarse subiendo cada 15 días para prepararlos bien y tenerles un buen contenido. Y nada, espero verlos entonces dentro de 15 días en otro sábado más. Y pues los dejo. Buenos días, tardes, noches. desde donde sea que me escuchen. Bye, bye.